0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Por aqui ainda é boa tarde. Eu não sei que horas você vai ter acesso a esse conteúdo, então... Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu também não sei como anda o tempo aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado... Onde você vai ter acesso a esse conteúdo... Mas eu quero dizer para você que por aqui em Jardim Primavera... Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro... O tempo está favorável, aquela chuvinha fina, aquele tempo fresquinho Um tempo ótimo para ouvir um bom conteúdo eu quero convidar você hoje para ouvir o conteúdo desse podcast hoje nós vamos falar sobre o tempo Isso, o tempo em que nós estamos vivendo Para que você entenda o tempo de Deus sobre a sua vida Em relação ao tempo natural que você vive Para isso, nós vamos falar sobre o Cronos e o Cairoes o tempo natural, limitado e humano e o tempo divino, a diferença desses tempos e entender melhor esse tempo que se chama hoje, que é o tempo em que nós estamos vivendo. Eu me chamo Paulo Lopes e esse é o podcast Liderança Hoje. Bom, como o nosso conteúdo é um conteúdo cristão e você já tem percebido que as nossas temáticas elas vão girar em torno de liderança servidora, ministério pastoral, aconselhamento cristão. Não há nada melhor do que começar o podcast de hoje usando um texto bíblico que vai nos dar base e direção para falar sobre o tempo, já que esse é o foco do nosso conteúdo de hoje. E eu quero falar para vocês sobre um texto bíblico que está em Eclesiastes, capítulo de número 3, e o verso 1 onde o texto expressa a seguinte, a seguinte frase, é um tempo determinado para todas as coisas e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então perceba que existe uma palavra tempo na primeira frase e a continuação, a continuação do versículo você encontra uma outra palavra tempo, um tempo determinado e um tempo para cada propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre Septuaginta? Ou talvez a tradução dos 70? Não? Pois é. Segundo a tradição, um homem chamado Ptolomeu II, rei do Egito, ele reinou por volta dos anos 287 a 247 a.C. Ele pediu que a Bíblia dos judeus, né, escrita em hebraico, é claro, ela fosse traduzida para o grego, porque, na verdade, o desejo desse rei, de Ptolomeu II, era enriquecer a já considerada, na sua época, o centro intelectual que era a Biblioteca de Alexandria. Para isso, foram convocados, então, 72 sábios judeus, que há quem diga que em 72 dias concluíram a obra que nada mais, nada menos, é chamada de Septuaginta, ou a tradução dos 70, dos 70, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, ok? E quando você tem acesso a esse material, é possível a gente encontrar em Eclesiastes capítulo 3, nesse verso primeiro que eu li para vocês, traduzido para o grego, a palavra tempo escrita de duas formas diferentes. E é aqui que eu quero compartilhar com vocês o que eu disse lá na introdução, falando sobre o cronos e sobre o Kairos. Nós vamos encontrar na primeira linha, no tempo determinado, a palavra tempo sendo escrita em grego como cronos. E a segunda palavra, tempo, que aparece nesse texto, para um tempo, para cada propósito, que é o que está escrito lá, nós vamos encontrá-la escrita como kairós. Na tradução, é claro, do hebraico para o grego, você tem, então, nesse primeiro versículo, a palavra Cronos para um tempo determinado, e a palavra kairós, para um tempo, para cada propósito. O grego tem dessas coisas, se você tem acesso à língua grega ou possui aí um pouco de ferramentas para fazer aí suas pesquisas, sua exegese, como eu disse, já que esse conteúdo é um conteúdo cristão, é, acredito que é possível que você tenha ferramentas para trabalhar aí os textos bíblicos. Se não tem, está adquirindo aqui no podcast Liderança Hoje. Essas questões das palavras em grego, de suas traduções, isso parece bem comum. É, eu não sei se você já me ouviu falar sobre isso. O texto de João capítulo 15 e o verso 16 expressa muito bem o que eu estou tentando explicar para você aqui no nosso conteúdo falando sobre tempo, na verdade, na tradução das palavras em grego. Porque em João capítulo 15, o verso 16, você encontra o texto em que Jesus está reunido com os discípulos, e ele está dizendo para os discípulos que ele vai para o Pai, mas ele vai orar ao Pai, ele vai falar com o Pai para que o Pai então envie um outro consolador. Tá lembrado desse texto? Quando você consegue trabalhar a palavra outro, que aparece em João 15:16, você percebe então numa pesquisa breve que existem duas formas de traduzir a palavra outro no grego. Olha que curioso. Você tem a palavra alós e você tem a palavra heteros. A palavra alós dá uma ideia de um mesmo ser, da mesma espécie e da mesma essência. A palavra heteros dá a ideia de um mesmo ser, porém, de espécie diferente, por isso a palavra hétero, não é isso? E dá essa ideia de sermos o mesmo ser de espécie diferente, por isso encontramos em macho e fêmea, na realidade do ser humano. Quando João registra essas palavras de Jesus em João 15,16, ele não usa a palavra héteros do grego para traduzir outro que Jesus está ensinando para os seus discípulos que viria para estar como um consolador. Ele usa a palavra alós, e alós significa o mesmo ser, da mesma espécie e da mesma essência. Ou seja, duas palavras diferentes que traduzem outro, que foi usada da forma correta, porque Jesus estava dizendo, então, que ele iria para o Pai e oraria ao Pai que enviasse um outro Consolador que não fosse diferente dele, que fosse da mesma essência, da mesma espécie, da mesma natureza, sendo parte do mesmo ser. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Para você ter uma ideia dessa tradução da palavra tempo com palavras diferentes, porque o significado delas é diferente diferente e tem um peso muito grande quando nós conseguimos discernir o tempo do homem e o tempo de Deus. Eu não sei também se você já ouviu aqui em alguns episódios, ou já ouviu em alguma palestra minha, em algum sermão meu pregado, eu falando sobre duas palavras gregas que também são traduzidas pela palavra forma, e a gente encontra na epístola de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, no verso 1 e os versos que se seguem, Paulo falando aos filipenses sobre como Cristo é o nosso exemplo e como precisamos seguir o exemplo de Jesus. E aí Paulo, então, vai falar no verso 6, subsistindo em forma de Deus. Não usou como usurpação, ser igual a Deus. Esse texto que é muito conhecido, o, hino, o famoso hino a Cristo, que nós encontramos lá em Filipenses capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esse texto, ele tem duas possibilidades para escrever a palavra forma. A palavra forma ela pode ser traduzida pela palavra esquema, que dá a ideia de trajo, de moda, ou seja, aquilo que muda conforme as circunstâncias, conforme as estações ou as necessidades, e a palavra morfé, que é a palavra que é utilizada em Filipenses 2.6. Uma palavra que descreve que Jesus era Deus, ele viria em forma humana, mas de forma inalienável, inalterável. Então Paulo está dizendo, e usando a palavra morfé, dizendo que Jesus, ao destituir-se da sua glória, né, o os esvaziando-se da sua glória, ele não seria menos Deus sendo homem. Essa é a característica das naturezas de Cristo, é ser plenamente Deus e plenamente homem. Paulo está dizendo, olha, ele está vindo, está assumindo a forma de servo para ser homem, para habitar, para habitar entre nós, vai sofrer morte, morte de cruz. Vocês precisam seguir o exemplo dele. Cristo é o nosso exemplo maior. Mas quando Paulo utiliza a palavra morfé, ele está dizendo que Cristo ele vem como Deus, sendo Deus, não usando como usurpação ser igual a Deus, mas ele vem de forma inalterável. A forma, o morfé que Paulo utiliza ali é para dar a ideia aos seus leitores que Cristo Jesus veio para ser homem, para pagar um preço por nós, sem deixar de ser Deus. Ele era plenamente Deus e ele era plenamente homem. Viu que engraçado? Nós encontramos no grego, então, formas diferentes de traduzir o que parece para nós ser a mesma palavra, mas que tem intensidades bem diferentes umas das outras. Eu falei tudo isso aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de que quando nós temos acesso à tradução pelos 70, a septuaginta, do, a tradução do velho testamento do hebraico para o grego o texto que eu utilizei de Eclesiastes capítulo 3, o verso 1 nós temos a palavra tempo tanto na primeira vez que ele aparece, no verso 1 quanto na segunda vez mas essas palavras, ao serem traduzidas para o grego elas têm conotações diferentes elas têm sua própria intensidade nós temos um, a primeira palavra tempo aparecendo como cronos e a segunda palavra tempo, nesse versículo, primeiro, aparecendo como kairós. E cronos, ele refere-se a um tempo cronológico, sequencial, aquilo que pode ser medido. Por isso a palavra cronômetro deu para você ligar uma coisa a ou outra, fazer um link? Da ideia de um período de tempo, de limitações, de começo e fim. E a outra palavra, a kairós teologicamente, como nós chamamos, né? é, dá para nós a ideia de um tempo divino, de um tempo de Deus. Um tempo que não pode ser medido, conhecido como um tempo da oportunidade, livre do peso, das cargas, da ansiedade, das uhum. coisas. O Cairós, é, comumente nós falamos, esse kairós, ele dá para nós uma ideia de, de marcar, né? no nosso tempo, no nosso cronos, é, um tempo inesquecível da ideia de tornar as coisas inesquecíveis. Eu queria que você entendesse, então, que nesse tempo tão estranho que a gente está vivendo hoje, e eu chamo esse tempo que se chama hoje, esse tempo tão acelerado, de mudanças repentinas, de grandes transformações, é um tempo que confunde muita gente. Porque as pessoas estão tão perdidas no seu próprio tempo, e aí eu vou usar aqui as palavras que nós encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, na tradução dos 70, é claro, né? as pessoas estão tão perdidas no seu cronos que não conseguem perceber que existe um Deus, um Deus que é maior, um Deus que é melhor, um Deus que é poderoso, e de que esse Kairós, esse tempo de Deus, é soberano sobre o cronos, sobre o tempo humano, nós estamos limitados, nós damos tempo a todas as coisas e às vezes nos perdemos no tempo. Eu aprendi ao longo da minha caminhada que existem ladrões do tempo. Os celulares, os aplicativos, eh, as redes sociais roubam o tempo precioso que deveríamos ter com Deus, em Deus, para produzir resultados relevantes que vão escoando por situações que não favorecem a gente em nada, não produzem nada de bom. Então eu queria trazer você para esse estudo de hoje, para o podcast de hoje sobre liderança, sobre liderança saudável, sobre vida cristã. É que por muitas vezes nós encontramos pessoas que fazem parte da nossa equipe, que trabalham com a gente, que deveriam estar produzindo de forma relevante, resultados deveriam ser maravilhosos mas essas pessoas estão perdidas no seu próprio tempo, o cronos dessas pessoas está embolado, elas não conseguem se encontrar e não conseguem perceber que existe um tempo estabelecido por Deus, um tempo de Deus, para que o propósito na vida dessas pessoas aconteça, mas elas não abrem espaço para o Kairos. Elas não conseguem perceber o Cairóis, o tempo de Deus. Estão presas ao cronos, estão presas ao tempo humano, às limitações humanas. E eu queria convidar você hoje, nesse podcast, a viver o tempo de Deus na sua vida. Um tempo novo, um tempo de uma nova colheita, um tempo favorável, a viver um tempo extraordinário de Deus na sua vida. Comece agora a fazer uma análise de como você está gastando o seu tempo, como você tem desperdiçado o seu tempo, e não aproveitando bem o seu cronos, limitado a tudo que está embolado e perdido no seu tempo, você não tem conseguido perceber como Deus tem sido poderoso e abençoador com o tempo dele na sua vida. Há um tempo para todas as coisas. O tempo de Deus na sua vida para colocar as coisas no lugar chegou. Eu queria compartilhar isso com você. Meu coração está queimando de alegria de poder compartilhar com você uma palavra que veio ao encontro do meu coração. Você que está me ouvindo agora, não importa onde você está, existe um tempo de Deus para se sobrepor sobre o seu tempo. O cairós de Deus chegou para tomar lugar no seu cronos, para interromper aí as suas próprias limitações, para Deus dizer para você, olha, eu vou resgatar o tempo que foi perdido. Deus é poderoso para remir o tempo, e remir o tempo é resgatar o tempo. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora já devem ter visto, lido, quem sabe, as passagens bíblicas que estão lá no livro de Josué, capítulo 10, sobre o Sol e a Lua. Por favor, não vamos entrar aqui em pormenores teológicos, científicos em relação a, ao que se move a Terra, a Lua, o Sol, o que gira em torno do quê. A ideia que se tinha nesse tempo, é claro que era uma ideia de que quem está na Terra olhando para os astros, a ideia que se tem é que o que se move são os astros e não a Terra. Pensa comigo, então, que alguém ora, fala com Deus, e ao orar e falar com Deus, então, essas pessoas estão é, vendo uma resposta da sua oração, entendendo que existe um mover sobrenatural de um cairóis, de um Deus poderoso, de um tempo de Deus sobre o tempo humano. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para parar o tempo. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para mudar todas as circunstâncias e situações se você acreditar nisso, se você acreditar que o seu tempo está limitado, o seu tempo é curto, é pequeno, está desorganizado, está uma bagunça, talvez o seu tempo esteja uma bagunça, precisando ser arrumado, ajeitado, eu quero dizer para você que o cairós de Deus chegou, chegou o tempo de Deus arrumar a casa, o tempo de Deus colocar as coisas no lugar, Deus pode fazer com você, se você precisar parar o tempo para ajeitar as coisas, ele pode fazer como fez lá em Josué, capítulo 10. Pode parar o sol e a lua, para que você vença suas batalhas, vença suas guerras. Se for preciso, Deus remira o tempo. Se for preciso, Deus resgatar o tempo, ele faz isso também. Se você se recorda do segundo livro do Geis, capítulo 20, a partir do verso 10, está lembrado aí do relógio de Acaes. Então o texto diz que a palavra liberada, olha, adiantar é fácil. Eu quero ver fazer o tempo regredir. E a Bíblia diz que o relógio de Acais ele vai regredir 10 graus. Deus é poderoso para não só parar o tempo em seu favor. Deus é poderoso para voltar o tempo por você. Deus te ama. Ele quer mudar a sua vida. Ele tem interesse em mudar a sua história. Porque isso vai redundar em glórias para o nome dele. Eu não sei como é que está o seu tempo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você já perdeu tempo demais é, com tanta coisa que não importa, que não produz nada de bom. Eu quero convidar você a caminhar agora, não pelo Cronos, mas caminhar pelo Cairós, caminhar no tempo de Deus. Talvez você esteja vendo o mundo e as coisas à sua volta Nesse tempo tão estranho, eu volto a dizer, nesse tempo que se chama hoje. Talvez o mundo esteja tão acelerado, as pessoas esfriando em amor, não se importando umas com as outras. E tem gente vivendo a vida como um jogo de futebol. Acreditando que 2020 é como uma partida de futebol. O primeiro tempo já foi, já foram seis meses do ano. Entramos agora na segunda metade do ano, no segundo tempo. Só temos 45 minutos. Precisamos vencer o jogo. Não estamos conseguindo marcar gol. A torcida adversária está gritando, dizendo, acabou, você já perdeu. Você já não tem mais estímulo, já não tem mais motivação. Suas forças estão indo embora. O tempo está terminando e talvez na sua mente, no seu coração, você até já tenha acreditado. É, realmente, esse, esse ano já foi perdido. Essa partida já está perdida. Eu quero dizer para você que está desanimado, cansado, e já não tem mais estímulo, não tem mais motivação para seguir em frente, renove as suas forças. Essa palavra veio para dizer para você que ainda há tempo. Talvez o seu tempo, o seu cronos, você já não tenha mais como movê-lo em seu favor. Mas se você orar a Deus e clamar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus pode interferir no tempo do homem, Deus pode interferir na humanidade, Deus pode interferir no seu cronos, estabelecer o cairóis e fazer com que muita coisa aconteça ainda em 2020, eu quero convidar a você a redobrar o seu ânimo, a ganhar força, vigor, a levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e acreditar, ainda temos muita coisa para viver em 2020, eu sei que ainda tem, é, temos muitas informações sobre o vírus, sobre o Covid, de cidades que ainda estão sendo assoladas, mas eu já tenho declarado que eu estou vivendo um tempo pós-Covid, um tempo posterior a essa situação, e talvez você pense, mas ainda não acabou Ainda existem sinais fortes de atuação desse vírus. Eu sei, ele está agindo no nosso tempo. Mas eu creio num tempo de Deus em que tudo isso vai ser é, é, eliminado e nós voltaremos a viver com força, com vigor e com alegria. E eu já estou declarando esse tempo para a minha vida. Eu quero convidar você a declarar agora que o tempo que perdido foi, ele pode ser restaurado por Deus. Deus pode entrar com o Cairóis agora na sua vida e restaurar o seu tempo. Aquilo que foi perdido, Deus é poderoso para remir, para resgatar o tempo. Acredite nisso, fale com Deus, ore a Deus e viva um novo tempo. Eu quero te convidar a viver o extraordinário de Deus comigo, porque é o que eu tenho declarado desde que 2020 começou. Nos primeiros segundos do ano, eu declarei que eu viveria o extraordinário de Deus. E eu estou vivendo com todas essas situações que assolam a humanidade. Eu tenho vivido o extraordinário de Deus, eu quero convidar você a viver o extraordinário de Deus comigo. Lembre-se, existem dois tempos, existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. E talvez no tempo do homem você esteja perdido sem saber o que fazer, mas existe o tempo de Deus para ser estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, que pode colocar de volta tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que estava fora do lugar. Bom, eu espero ter abençoado a sua vida com o conteúdo de hoje. Esse foi o podcast de hoje. Eu me chamo Paulo Lopes. Esse é o podcast Liderança Hoje. Até a próxima terça. Deus te abençoe.